0: Oké. Okay. Deze man tegenover mij is volgens mij veelzijdig in zijn kunnen. En uh, op dit moment is hij hoofdredacteur van podcastuitgever Dag en Nacht Media. Maar dat is niet alles. Ook maakt hij Pakschaal de podcast en een van mijn favorieten, Alle Geschiedenis Ooit, waar hij samen met Nienke de Jong en Tom Aalmoes van alles over de geschiedenis vertelt. Mijn naam is Femke Veltenaar en je luistert alweer naar de negende aflevering van Allwerkers. De podcast voor de podcastmakers van de toekomst. En het is weer een feestje vandaag, want ik zit hier met niemand minder dan Arco Gnocchi! Woehoe! Woehoe!
1: Ik ben nu aan het juichen voor mijn eigen naam, dus ja. ik vind het een beetje narcistisch. Maar... <laughs>
0: nee, maar we hebben hier verder niemand om ons heen zitten, dus we moeten ja. zelf juichen.
1: Wie zijn dan normaal gesproken de meejuigers? Ik hoor ze uh, dan wel.
0: Ja, bij Domin had ik mijn vriend meegenomen,
1: <laughs> fanboy nummer 1.
0: En ik heb ook wel eens dat ik. Uh, om me heen vraagt mijn zusje, zeg ik, kom eens even, uh, ja, uh, even klappen. Ja. <laughs> dus op die manier. Nou, Arco, leuk, welkom. Nou ja, ik zeg welkom, maar ik zit eigenlijk bij jullie. Ja, je speelt
1: een uitwedstrijd. Ja,
0: voelt een beetje gek. Uh, want ik zit hier in de studio bij Dag en Nacht Media. Uh, super spannend. Uh, super leuk om hier ook te zijn in jullie nieuwe kantoor. Want ja. ik heb het oude kantoor wel een keer gezien.
1: Ja, dat was net zo groot als deze studio... Uh. Ja, zoiets, ja, <laughs> hè? Ja.
0: Nou, wow. En we kijken uit over uh, Amsterdam. Prachtig. Um, ja, voor we beginnen wil ik je eigenlijk eerst wat geven. Oh. Want ik neem... Ja, uh, Domien zei, oh my god, fam, super awkward. <laughs> um, dat is niet de bedoeling. Um, maar ik geef eigenlijk altijd een cadeautje. Het is de derde keer dat ik in het echt... Iemand face-to-face -face kan aankijken tijdens de opnames. Ja, want dit um, is allemaal
1: begonnen in corona. Hè? Volgens ja, mij, als ja. ik je opnames luister, dan hoor ik dat... Ja, we zitten toch weer thuis. Ja, <laughs>
0: chips, ja. Nee, we zitten hier in het echt. En um, ik vond het heel lastig. Ik wist niet zo goed wat ik je moest geven om je te bedanken. Um, maar je bent een heel fanatiek twitteraar.
1: <laughs> en daar staat
0: nog wel eens wat op. Uh, uh, dus ik vond deze tweet met wat hulp... Deze, misschien zou je hem zelf eens kunnen...
1: Oh ja, oh wauw, dan heb je goed uh, diep gegraven.
0: Nou ja, met hulp hoor, want ik heb zelf geen Twitter, maar...
1: Er staat, als, als klein kind was ik een insane groot autofan. Mijn allereerste woord was auto, net als mijn zoon. Dukes of Hazard, mijn favoriete show. En dit, dit was mijn favoriete auto, de Renault 5, tussen haakjes rally. Had iemand anders ook zo'n onwaarschijnlijke favoriet? Ja, zo'n zo uh, social media. Ja. Om te eindigen met een vraag.
0: Ja, even lekker. Uh, uh, maar ik was oprecht had...
1: wel benieuwd wat andere mensen dan hadden. Want ja, de, de Renault 5 is een onoogelijk klein jaren 80 autootje. Nou, maar ik was er door ja, geobsedeerd.
0: Ik heb iets gevonden. Het is een beetje. De reis van Brabant naar hier <laughs> heeft hem iets gehavend. Maar...
1: Oh, maar het is. Even hey, voor de mensen: het is dus een, een prachtig verkreukeld papier. Ja. Maar super lief. Maar er zit ook zo'n touwtje omheen. Dat ja, het is wel een...
0: finishing touch natuurlijk. Ja, hè?
1: maar dat, dat zegt ook, denk ik, veel over jou. Dat je dan over dat soort details nadenkt.
0: Nee.
1: Dus het, is ook een, het is een rollade touwtje, of niet?
0: Ja, maar dat is nou helemaal hip.
1: Ja, dat, 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 dat kun je mij van alles over wijzen. Oh, tegenwoordig.
0: Okay.
1: Knisper, knisper.
0: Ik pak ondertussen even een slokje water.
1: Nee. Wat ongekend attent. Het is gewoon... De echte Renault 5 Maxi Turbo. De maar, auto van mijn jongensdroom. Is het hem? Ja, het is de 1986 editie.
0: Oh, gelukkig. Dus, want ik, zat, ik kreeg hem en ik dacht... shit, ik heb ik echt een verkeer. Ja,
1: nee, dit is fantastisch. Ik denk wel dat, ik, dat, dat mijn zoontje hem in zijn klauwen gaat krijgen. Die is nu 2,5. Dus hij, Zoals de rally rallyauto betaamt... zal die ook wel redelijk gebutst raken, denk oh, ja. ik. Maar dat, uh, ja. dat, dat hoort erbij. Ja,
0: en er stond nog op van... Uh, kijk uit, niet voor kinderen bedoeld. Miniatuurauto, maar daar gaat... Uh, <laughs>
1: Nee, maar ik vind het echt, uh, echt prachtig. Het getuigt van heel veel oog voor detail. En, nou. En dat, nou. Je daar, uh, dat je daar zo ver hebt gegraven. Of hebt later gegraven. Heb ja, je...
0: maar ik dacht ook wel een beetje van... ja, Misschien vind ik het ook wel een beetje eng dat ik zo ver heb... Nee, dat maar dat, die...
1: dan, daar ben <laughs> je wel aan. Want ik vergeet zelf inderdaad... Al die dingen die op Twitter staan... Die, die staan daar ja. in principe voor, voor de kijkgrijp. En voor altijd. Ja. Alleen het is... Het versturen is heel erg fire and forget. Zo van, dat is weg. Maar ja. je vergeet soms dat mensen dat gewoon nog wel eens erbij halen. Ja. En dat kan je aardig in de kont bijten. Maar het kan ook hele leuke dingen opleveren, zoals nu.
0: Nou, gelukkig Heel maar. tof. Gelukkig Echt maar. heel tof. Um, want uh, je bent niet iets in de auto's gaan doen. We zitten hier uh, in een studio. Ja. Ja, um,
1: nou, ik, heb, ik heb heel lang drie op reis gemaakt en dat was uh, wel heel ja. veel uh, kilometers achter, achter het stuur door de wereld. Zeker. Oh ja, dat geloof ik wel, ja. Maar nee, nu niet. Nu, nee, uh, <laughs> nee. Ik rij wekelijks naar, naar Freek Jansen voor de podcast, maar uh, oh ja. verder kom ik niet mobiel.
0: Nee, <laughs> oké. Okay. Uh, maar daar komen we dadelijk op terug, want uh, we kijken nu natuurlijk uh, over Amsterdam. Maar je bent in Amsterdam opgegroeid, toch?
1: Ja, ja geboren en getogen.
0: Ja, hoe, hoe was dat?
1: En, nou ja, ik had zelf. Uh, een, Ik ben geboren in de Bijlmer. Okay. In, in een flat die nu ook niet meer bestaat, want het is allemaal plat gegooid, bijna ja. allemaal. Uh, en dat was voor mij, dat was eerst thuis. Zo'n flat, dat was een soort halve commune eigenlijk. Je hebt jullie ja. die serie op tv, de verschrikkelijke jaren 80. Nou, daar staat. Oh, daar herken uh, ja. ik wel wat dingen oh. uit. Uh, maar iedereen in de flat ging heel vrijelijk met elkaar om, laat ik het daarbij laten. En uh, dan krijg je als kind natuurlijk pas achteraf kun je pas dingen duiden. Maar ja, maar dat was wel. wel weet je, iedereen leefde met elkaar. En er was ook in de mm. woonkamer van. De, onze woonkamer was een feest aan de gang. Terwijl ik geboren werd, terwijl mijn moeder mij aan het baren was in de slaapkamer. Niet. Dat, dat waren andere tijden. Weet wow. je dat, 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 dat zou je nu denk ik niet meer zo snel zien. Nee. Um, en de Bijlmer was ook een soort idealistisch project. Hè. Dat was neergezet als een soort Brave New World. Van hier, dit is de nieuwe manier van leven. Mensen in hele grote verticale op, een, op elkaar gestapelde woningen. Eh, en dan blijft er heel veel groen over om te recreëren. En het was natuurlijk het antibeeld van een stad. De, de binnenstad was toen heel vervuild. Yeah. Heel veel crimine, kleine criminaliteit. Uh, Graffiti, uh, heel veel hondenpoep vooral. Ik zag mm. laatst weer beelden uit mijn, uit mijn jeugd dat ik dacht, oh, het was de stad of rand. En oh. de belmen moest daar weet je, het, het antwoord op zijn. Weet je? De auto's reden op verhoogde wegen. Dus de, je kon daar spelen, fietsen, rennen. Uh, alleen ja, in de praktijk werkt het toch anders.
0: Ja. ja. Want
1: mensen willen, mensen hebben toch behoefte aan bepaalde sociale controle, dat je elkaar kan zien, dat je elkaar tegenkomt op straat of in de flats, of waar dan ook. En, toch elkaar een beetje in de gaten houdt. En dat was daar niet. Weet je, je, nee. zag, je zag nooit andere mensen, behalve in, in de flat dan. Maar als dat sociaal contact verbreekt, dan wordt het een isolement. Ja. En uh, zo ben ik met mijn ouders naar, uh, op een gegeven moment naar Diemen gevlucht, kan ik wel zeggen. Oh. Dat was, er was zoveel, werd vaak ingebroken en er lagen heroïne spuiten in de, in de zandbak en oh, dat soort ja. dingen. Dat ging gewoon echt niet meer. En nu snap ik ook heel erg. Toen vond ik, was ik heel erg verbolgen. Want ik vond Diemen verschrikkelijk En ik werd op school gepest dat ik in, een, in Diemen woonde. In plaats van Niet. Amsterdam, dan ben je al een boer. En uh, uh, dan woon je in de uh, in Finex-wijk. Uh, dus dat, daar ben je op die leeftijd heel gevoelig voor.
0: Ja, dat geloof ik wel. Maar
1: nu snap ik heel erg goed natuurlijk waarom ouders, nu ik zelf al kinderen heb, waarom je dat als ouder doet. Dat ja. je weg, zo snel mogelijk weg moet uit de gevaarlijke situatie. Maar goed, de, voor de rest, behalve dus dat ik mijn puberteit in Diemen heb doorgebracht, altijd heel erg Amsterdammer geweest. En ik hele wereld rondgereisd, maar altijd teruggekomen hier. En ik hou ook echt zielsveel van de stad en alle herinneringen die ik eraan heb. Alleen inmiddels ben ik wel tot het inzicht gekomen... dat hoeveel andere plekken er ook heel mooi zijn. En dat Amsterdam niet per se de mooiste plek ter wereld is. Alleen voor mij, omdat ik er vandaan kom... No. Dat is het anders dan objectief dat het de mooiste plek is. Dus ik ben niet... Ik maak heel veel grapjes over, maar ik ben niet zo'n verstokte Amsterdammer... die uh, uh, neerkijkt op alles wat er buiten de ring gebeurt. Nee, oké. Okay.
0: Nee, oké. Okay. Ja, maar ik hoor mensen als ik zeg van, ik kom uit Eindhoven, dan zeggen ze, oh Eindhoven, gek of uh, domme boeren. Ja. En ook heel vaak wat een lelijke stad. Oh, ja. Maar Eindhoven is ook niet mooi. Nou ja, maar, het,
1: het Philipsdorp en een straat om ja. Eindhoven. Dat is echt wel tof. Straat om eind. Of uh, ja. strijp S bedoel ik. S. <laughs> ja, op
0: het, ja, nee, dat is wel ik Oh, nee, dat weet zo oh, ja. ja. Nee, um, ja, maar het gaat er toch om waar, waar voel jij je thuis? Dus ja. dan verder maakt dat volgens mij niet veel verschil. Nee, nee. Het is gewoon, op een gegeven
1: moment heb je op elke straathoek een herinnering. Ja, en exact. Dat, daar ja. leef je in. Ja. En dat ja. maakt niet zoveel, als je als er maar gewoon genoeg reken... Wat zou, Wil jij in Eindhoven ook blijven?
0: Ja, dat weet ik niet. Nu ik ga afstuderen, merk ik dat ik overal waar ik kijk, denk ja, ik, moet de randstad, ik moet naar de Randstad ik toe. voor je werk, voor ja. je
1: toekomstige werk. Ja. Ik denk wel dat het iets minder wordt, wat je heel erg in... Engeland of Groot-Brittannië ziet, is dat heel veel media, ook BBC en zo, die zijn heel erg uit Londen gegaan, omdat het onbetaalbaar werd, ook oh, voor bedrijven. Ja. Die zijn naar Manchester gegaan en, en, en Liverpool, die regio. En daar is nu een heel nieuw medialandschap ontstaan. Ik denk dat als het in Nederland en in, in Amsterdam zo doorgaat met de kosten, dat dat ook hier gaat gebeuren ja. of kan gebeuren.
0: Ja, dat kan inderdaad wel zo zijn. En dat is
1: natuurlijk net wat anders dan dat je Hilversum nog als, als ja. zwaartepunt hebt, zwaartekrachtpunt voor Hollywood. media. Maar ja, ja.
0: ja ja klopt ja ja maar ik denk dat bijvoorbeeld het podcastlandschap dat zit wel hier
1: ja ik had wel verwacht dat dat met zo'n nieuwe start dat dat dan heel erg in ik noem maar wat Rotterdam of zo gecentreerd zou kunnen zijn oh ja uh, maar als je kijkt naar, naar wie er podcasts luisteren dat dat naar, de, naar het succes van Gijs Schoenteman en Teun van de Keuken en, oh ja ja en Sander Schimmelpenning ja, ja. Dat, dat zit allemaal wel firm binnen de ring zoals het dan heet uh, ja. Voor, ja voor nu maar goed dat klopt. is dat is denk ik het begin van uh, de podcast Olieflek. Ja. Ik denk dat er veel toegankelijkere podcasts gaan komen voor een veel breder publiek. En ook ver buiten de ring, om mm. het zo maar weer te noemen.
0: Ja, maar mijn omgeving bijna iedereen luistert podcasts. Ja. Maar je had ook een, een generatie dingetjes. Maar goed, Hè? Uh, Ja. <laughs>
1: Noem je me <maar> nou oud? <laughs> nee,
0: nee, nee. Maar Ach, jouw generatie luistert ook podcasts?
1: Dat hopen we wel, want dat is ook en ook wel de mensen die uh, in wie de geïnteresseerd zijn. Ja. Maar ik, ja, dat, 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 ik denk dat vooral de generatie boven mij qua leeftijd dat daar nog ook wel een wereld te winnen is.
0: Ja, dat denk dus ik ook. 50
1: plus, laat ik het zo noemen. Ja. Uh, die beginnen nu die paarse knop van, van de iTunes, ja, van de, de ja. Apple-knop, uh, beginnen ze te vinden. Dus dat is het begin. Ja. Um, alleen ja, zij hebben relatief wat vaker tijd om gewoon rustig voor de tv te gaan zitten. Ja. Um, en wat ik nog steeds wel merk, maar dan heb je het echt wel over 60 plus. Mensen zijn zo gewend om... Uitgesfeerd te krijgen, weet je, wat er gewoon lineair. Dus wat er op tv of, of op de radio is, dat ja. consumeren ze. Ja. En dat hele concept van streaming of van podcast van je gaat zoeken waar je op dat moment zin in hebt, ja. ja, dat duurt denk ik even voordat mensen daar ook tijd en zin voor gaan maken om, om zich daaraan uh, te, ja, te, aan ja, te passen. Ja, ja.
0: Ja, het is echt in de tv... Even plat gezegd, in de tv-gids kijken en opschrijven van... Hé, op zal toch wel komt... Uh, nou ja, binnen.
1: en mijn, mijn vader doet dat. En daar heb ik weer ja. baat bij, want ik heb geen tv-gids uh, meer. Oh. Uh, en die stuurt mij dan van... Nou, uh, volgende week om half elf komt er op NPO 2 een geschiedenisdocumentaire. No, nou, perfect. Dat is dan mijn curator, liefde. weet je wel. No. Ja. Ja, daar moet ik het dan van hebben.
0: Ja, ja en de jonge generatie, tenminste, dat heb ik zelf ook, zul je misschien ook wel hebben als je onderweg bent. Of je zit in de trein, of ik als ik aan het koken ben. Nou, ik zet een podcast Precies, op. Precies, ja. Ja, ja. ja. Uh, wacht, we komen hier dadelijk. Ja. Um,
1: ik ben mentaal nog steeds bij de Renault 5. Hoor. Oh, dat is goed. Voor <laughs> mij kan het gesprek niet meer stuk.
0: Nou, <laughs> no. um, uh, even kijken, want je hebt... Uh, uh, uiteindelijk ben je communicatie en mediastudies gaan doen aan de Universiteit van Amsterdam.
1: Ja, ja uh, ik wilde eigenlijk naar de school voor journalistiek in Utrecht. Uh, ja, ik wilde eigenlijk journalist worden eerst. He, de, de laatste jaren van mijn middelbare schooltijd.
0: Oh! En
1: uh, toen op het laatste moment, toen, toen we wilden gaan inschrijven voor dingen, ja. dacht ik, ja, ik heb wel VWO gedaan en ik dacht, oh, ik was naar open dagen geweest van, van de school voor journalistiek, maar ook van de UvA en een paar andere uh, instanties en toen had ik wel het idee dat het universitaire manier van opleiden beter bij me zou passen. Ja. Dus iets minder klassicaal klassikaal, iets meer ruimte voor eigen inzicht en ik begon ook te twijfelen of ik nou wel echt journalist wilde worden. Oh ja. Eerst wilde ik zelfs oorlogsjournalist worden, maar oh. dat is dat is ook een bepaald type moet je daarvoor zijn en dat dat was ik wel tot de conclusie gekomen dat dat <laughs> ik misschien niet was. Um, en dus ik twijfelde heel erg over die journalistieke kant. En ik dacht, die kan ik altijd nog wel op met een master journalistiek bijvoorbeeld aan de UvA. Ja, ja. Um, maar dan laat ik me dan nu breder oriënteren. Ja, slim. En, ja, ja, slim. Was, ik, ik vond communicatiewetenschap wel heel breed. Ja. Um, en ik had op een gegeven moment ook wel door dat ik de, de PR... Ik, het eerste jaar was fantastisch. Dan doe je internationale betrekkingen, politicologie, oh, yeah. psychologie. Ach, het is een soort verzameljaar, was het. Um, maar het duurde heel lang voordat ik daardoor zelf een beetje wist wat ik wilde. En achteraf gezien had ik gewoon geschiedenis moeten gaan studeren. Maar ja. daar, daar heb ik nu ja. een podcast over gemaakt. Want <laughs> Nienke, de andere maker en Tom hebben dat dus ook. Van, ja, gemiste kans en dat kunnen we nu alsnog bot vieren... door het heel erg over geschiedenis te gaan hebben.
0: Ja, maar uh, Tom heeft toch wel ja. iets met geschiedenis gedaan? Of ben ik nou gek?
1: Ja, cultuur cultuur, filosofie of cultuurgeschiedenis. In ieder geval, hij, ja, het, hij is het dichtbij gekomen. Ja, ja. oké. Okay. Maar, uh, maar, dat, ik, ik, kijk, ik, heb, ik kom niet uit een familie waarin het, ik ben de eerste die naar de universiteit is gegaan. Mm. Dus ik wist ook helemaal niet hoe dat werkte van hoe, hoe je een studie kiest of, Oh nee. Weet je, ik ik dacht wel van het moet wel een soort beroepsopleiding zijn, maar toen kwam ik pas veel later achter dat als je uh, journalist bent of nou, welk beroep dan ook. Die mensen hadden ook gewoon geschiedenis of filosofie gestudeerd ja. of rechten of psychologie. Ja. Dat hoeft niet per se een een-op-een een link te zijn met je uiteindelijke beroepskeuze. Nee. nee. Maar dat, dat, dat concept stond zover van me af.
0: Ja, ja, dat snap ik wel. Ja, ik hoor ook wel eens vaak of dat mensen denken, ja, is eigenlijk ook wel een domme studiekeuze journalistiek, want je kunt ook gewoon ergens uh, heel veel kennis vergaren... en dan journalis journalist worden. Ja, um. maar
1: de, dan is het natuurlijk wel... als je wel echt het vermoeden hebt... dat je die kant op gaat. Kijk, ik kwam uiteindelijk had ik een Master of Science titel. Nou, was ik best trots Zo. op. Alleen, <laughs> dat, die, ik kon nog geen... geen een filmpje monteren. Of een, uh, dat kun je natuurlijk wel in je vrije tijd doen. Maar ik, alle technische dingen krijg je niet mee. Ja, oké. Okay. Uh, dus als je ook maar iets... pragmatisch wil gaan doen. Opnemen, uh, filmen of uh, iets technisch, dan is dat is de universiteit misschien niet de handigste route. Want dat moet je dan allemaal alsnog leren. Maar goed, de praktijk induiken kan dan gewoon.
0: Ja, ja oké. Okay. Maar
1: het is niet alsof ooit iemand... Sorry. niet nee. alsof <laughs> ooit iemand in mijn beroep... mijn uh, universiteitsdiploma uh, heeft gevraagd of zo. En het is ook nooit dat ik er een euro meer om heb verdiend. Het was gewoon die, nee. die studietijd staat echt op zich als een hele interessante avontuurlijke periode. <laughs> ik moest heel veel bijleren over het leven. Ik voelde mezelf echt wereldvreemd tussen oh. al die andere studenten. Yeah. Uh, ik, ja. Wat ik zeg, een jongen uit, uit Amsterdam, uit de Bijlmer. Ja. Yeah. Al die mensen die vonden het zo vanzelfsprekend dat ze daar gingen studeren. Ja. Yeah. Uh, en die hadden als gemeenschappelijke factor dat ze naar naar Amsterdam gingen. En die stad gingen ontdekken. Oh, ja. en, ik, en toen nog keek ik daar een beetje op neer. Van ja, al die, al die ja. mensen van buiten. En, en, ja, we, zullen we straks naar dat plein met al die duiven? <lacht> dat je, waar, waar heb je, ja, de Dam. De Dam. Je wilt gewoon de Dam. Maar goed. Je, het was uiteindelijk voor hen veel leuker. Want zij konden een hele nieuwe wereld ontdekken. En ik zat juist tussen mijn oude vrienden en mijn nieuwe vrienden in. Dat werd juist een beetje, een oh, beetje ja. scheef.
0: Oké. Okay. En um, uh, je tijd op de universiteit zelf, hoe, wa hoe was die tijd voor je?
1: Ja, uh, lastig. <laughs> Het, ik, kwam, ik kwam met hele goede cijfers van de middelbare school. En, en op de middelbare school had ik de zelfdiscipline. Ik had echt altijd goed leren voor mijn tentamen. Of nee, toen heet dat nog een... Uh, ja, een, een toets. Een, een, ja. ja. ja, <laughs> ja. Uh, en dus dat ging heel goed. En toen kwam ik de universiteit... En, daar kan het niemand wat schelen of jij het goed doet. Die doet het voor jezelf. Weet ja. Je wordt niet gecontroleerd. Nee. En die vrijheid dacht ik dat mij heel erg zou helpen. Maar dat, dat, dat vrijblijvende vond ik juist heel moeilijk. Om dan dus die zelfdiscipline kelderen. Uh, en duur, toen ik eenmaal door had welke kant ik op ging. Ik, ben toen heel erg, ik dacht eerst dat ik heel erg wilde afstuderen op het gebied van gaming. Dus ik heb ook oh. onderzoek daarna gedaan. En dat vond ik allemaal machtig interessant. Ja, en toen ging het ook alweer goed met mijn studie. Uh, en toen ben ik uiteindelijk toch de tv, veel met tv-wetenschap, dus ja. media en cultuur opgegaan. Omdat ik er heel laat achter kwam dat ik in, toen nog tv wilde werken. Um, en toen heb ik bij AT5 de lokale stage gelopen. En toen dacht ik, ja, dit is fantastisch. Dit, dit, dit is wat ik wil. Alleen toen moest ik nog die scriptie schrijven. Oh, en dan ja. weer terug de theorie in. Dus na ik had die stage verlengd. Dus ik was een jaar echt gewoon in het werkende leven geweest. Ja. In het veld. Oh, ja, ja. En allemaal toffe dingen maken. En toen moest ik nog uh, echt weer de, de, de universiteitsbibliotheek in. En theorie schrijven. Ja, dat ging bijna niet. Dus daar heb ik veel te lang over gedaan.
0: Ja, want je hebt zes jaar gestudeerd, las ik. Ja.
1: Ja... ja. Um, ja we, en daar waren dus anderhalf jaar echt die scriptie geweest. Gewoon oh, ja. echt tegenaan lopen hikken. En ik had daarnaast ook een goed betaalde bijbaan. Dus er was financieel ook op dat moment niet de noodzaak om het snel af te ronden. Alleen nee. ik had op een gegeven moment, ik had voor mezelf, met mezelf ook afgesproken, ik ga op. Ik ga backpacken. Ik ga een half jaar backpacken als ik klaar ben.
0: Oh ja. Uh,
1: en die die skips, die duurde maar toen dacht ik op een gegeven moment: ik ga gewoon die ticket boeken. Dan heb ik gewoon, dan moet het af zijn, oh. weet je wel? En dan, dat, dat, ja. Maar dat, ik vond dat een hele goede stok achter de deur, een goede motivatie om het op tijd af te maken. Ja. Dat, dat ging heel langzaam. Op het laatst had ik het afgeraffeld en toen kwam ik. Maar dat was de eerste versie. Oh. En toen kwam ik aan in, in Rio de Janeiro en toen keek ik in mijn mail en stond er: ja, dit is toch niet goed. Nee. Ja. Ja. En toen ging ik niet in dat half jaar nog even ergens in een internetcafé dat kunnen fixen. Oh
0: my god.
1: Ja, ja, dat was niet helemaal handig. Oh
0: shit. Dus je, ja. moest, je ging een half jaar op reis en toen wist Vijf je... Vijf ik... maanden,
1: ja. En oh. toen moest ik me weer inschrijven en, en het alsnog afmaken. En dan kon <laughs> ik dus nog niet aan het werk, terwijl ik al mijn geld had opgemaakt. Ja.
0: Oh, maar, maar wat je zegt is wel herkenbaar hoor, want ik zit nu in die scriptieperiode. Um, en je moet heel veel ballen tegelijk omhoog houden ja. en tegelijkertijd denk je ja, hollo.
1: Ja, en ik word dus over drie weken word ik 42 en ik word nog. Nou. eens heb ik zo'n droom dat ik wakker word. Ik heb ik gedroomd dat mijn schipzie niet af is. weet je wel? niet, <laughs> <Ja>. niet wekelijks, <laughs> ook niet maandelijks, maar twee keer per jaar gebeurt dat gewoon. Zit ik weer helemaal in die stresstunnel?
0: Ik dus wat nachtmerrie dan? Ja, ja. Oh my god, <laughs> wat grappig. Um, uh, en, en uh, heb je ook van het studentenleven genoten?
1: Uiteindelijk wel, maar wat ik zei, ik moest heel erg wennen hoe je tot anderen verhoudt in in dat uh, milieu. Dus er zijn natuurlijk verschillende milieu's. Ja. Uh, maar best wel ook veel mensen met. Ja, mijn vader is, uh, is heel rijk en dan dacht ik. Ik kende hun manier van omgaan nee. niet en dat vond ik. vond het allemaal wel interessant. Ja. Uh, maar ja, ik 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 dacht. Als een 18-jarige betaamt dat ik wist hoe het leven werkte toen ik ging studeren. En ja. toen kwam ik dus achter dat het absoluut niet zo was. Ja. Ik, ik heb wel heel erg dat als mensen zeggen van ja, -tijd, tijd van je leven, zo, dat heb, zo heb ik het helemaal niet ervaren. Ik, ook niet. Um, ik heb wel echt een paar van mijn allerbeste vrienden ontmoet. En die heb ik gelukkig nog steeds. Oh, ja. uh, heel erg uh, liefde gekend ook die tijd. Dus dat alles, alles zit er ook in. En nog naar New York geweest met mijn studie. En het was allemaal prachtig. Maar het was vooral, merk ik vanuit mijn kant veel onzekerheid en mezelf opnieuw uitvinden en dat, ja. als ik dan mensen ook wel eens spreek van die tijd zeg ja het was alsof je, het was alsof je een beetje fake was of je niet alsof je een rol speelde maar dat was gewoon dat ik niet iets had om op terug te vallen ja. van wie je dan wel moest zijn ik had dan ook met mijn beste vriend, die ging dan roeien bij Neerhuis. Zo'n roeivereniging oh, ja. En ik dacht, nou, als hij dat tof vindt, zal ik het ook wel tof vinden. En ja, dat was helemaal niet mijn wereld. Uh, ja. En ik heb het daar nog best... Ik vond het wel interessant allemaal. Maar ik merkte ook wel dat ik daar heel erg de buitenstaander was. En achteraf denk je, ja, ik had daar misschien gewoon niet zoveel te zoeken. Want het was gewoon niet... Uh, ik, ik paste nee. daar helemaal niet. Nee. Maar dat is natuurlijk ook wel de fase dat je dat gewoon allemaal uit kan proberen. ja. Uh, maar er was ook niet echt een andere plek waar ik dan wel... Weet je had heel erg dan... Of je zit echt bij het koor. Of ja. je zit uh, bij een roeivereniging. Of je gaat uh, uh, juist bij zo'n actieve vereniging. Met z'n allen snowboarden. Of zo. En dat was allemaal niet mijn ding.
0: Nee, nee uh, maar dat, dat hoort ook wel een beetje bij het hoger onderwijs. Dat dat dan een soort van verwacht wordt. Ja. Tenminste, bij mij op school hadden ze... Um, uh, ik, ik, ik was de school nog niet eens binnen. En ik kreeg al een mail van... Hey, als jij korting op jouw lesboeken wil... Um, Wordt dan lid van de studentenvereniging. Oh, ja, oh, ja, ja. En toen dacht ik... Ja maar... Uh, uh, ik, 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 misschien wil ik dat helemaal niet. Het dus ging ik uitrekenen. Ik, ja hallo, die korting daar valt ook <laughs> wel mee. Wat we slaat je er weer op? Ja. En, dan, en dan zeggen ze... Ja maar... Um, de vrienden van je leven ontmoet je die eerste week in, in de... In de ja, hoe noemen ze dat? Jeetje, ik vond het... Kennis maakt ja, ze Ja, ja. ja. Um, daar ontmoet je de mensen die voor altijd naast je blijven staan. Toen dacht ik, ja, jongens. <lacht> uh, volgens mij heb ik daarna nog vier jaar uh, even afkloppen, misschien wel langer... om uh, ja. um die mensen te ontmoeten. Ja. Um,
1: ja, maar ik ben sowieso een redelijke Einzelganger wat dat betreft. Ik, ik ben niet zo snel in een. Ga ik op in een groepsproces. Nee. Alleen met, 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 met voetbal op tribune wel. <lacht> maar dat ook weer in een, in een eigen clubje. Maar dat is wel, ik vond dat heel fascinerend om te zien dat je, je daar. En dat bedoel ik niet met een waardeoordeel, omdat je, je daar kan aan kan overgeven van. Mm. oké, okay, ik stort me hier nu in. En als ik hier uit deze kennismakingstijd kom, heb ik de beste vriendin van mijn leven. En mijn levenspartner ga ik waarschijnlijk ook. In, dit, in deze organisatie ontmoeten, ja, weet wel. Ja. Uh, En dat werkt ook gewoon, want dan kun je door. Weet je, en je gaat met z'n allemaal dingen doen. En als, ja. je, als dat je ding is, als je je gewoon graag geborgen voelt... in een groep met mensen die heel like-minded zijn... Ja. dan is dat natuurlijk helemaal top. Ja. Maar ik had dat veel minder... Dat, dat aspect viel, mee, af, viel af, maar en, en het, de wereld werd ook heel, heel wit eigenlijk. Ik kom uit Amsterdam, in ja. middelbare school, was, was mensen met allerlei afkomsten en, en gezinssamenstellingen, culturele afkomst. En het werd allemaal zo, uh, ja, hetzelfde, ja. zo uniform. Ja. Ik vond het heel, en toen ik in de media werkte, toen was het eigenlijk nog, nog meer, weet je Dat was ook, Shit, ja. ook heel homogeen. Uh, uh, qua samenstelling.
0: Ja, stom dus dat vond
1: het, wel, ja, het is ja, dat blijft uh, dat blijft dan door zo doorkabbelen. Maar uiteindelijk het, het, weet je de de vrijheid die een studententijd biedt vond ik heel interessant en ook al de ik heb dan wel de, het hoofdredacteurschap van het studieblad het Medium binnen communicatiewetenschap gedaan, dat vond ik heel oh. leuk. Toen de mini hoofdredacteurtje zeg no. maar kreeg je ook studiepunten voor, dus dat oh, was fantastisch. Tof. Uh, maar dat, dat, daar heb ik eigenlijk uiteindelijk, denk ik nu, in, als ik naar mijn huidige werk kijk, meer van geleerd dan de meeste vakken. Oh ja. Al is het wel zo dat die universitair denken van analytisch naar dingen kijken en meningen zijn, kunnen vaak heel saai zijn. Maar, mm. uh, hoe kun je nou vanaf verschillende kanten naar iets kijken en het, voor jezelf daar conclusies uit trekken uh, of juist niet conclusies trekken, maar gewoon. Ja, naast elkaar zetten of hoe kijk je naar, naar tv of naar film of naar een podcast? Ja. Uh, hoe, hoe kun je dat helemaal uh, uit, uit elkaar halen? Ja, als een soort puzzel. Ja, ja en dat, dat ja. heb ik uh, wel echt van geleerd en dat, dat heeft me ook wel echt geholpen in mijn werk. Dus dat in die zin is het heel nuttig geweest. Ja. Maar het, het voor mij begon het echte feest pas daarna eigenlijk.
0: Ja, zullen we het daar eens over hebben? <laughs> Schenk er oh. even wat water. Ja, doe dat. Um, uh, want je hebt al. Ja, als mensen iets horen, dit is, mijn, dit is mijn draaiboek waar iedereen mij over uitlacht. <laughs> um, uh, want je bent de, de, ja dat heet nu de BNN Vara Academy, dat ja, was dat toen? Klopt. Ja,
1: dat was Toen heette dat nog Summer School, BN Summer School. Oh. Dus dat was gewoon een zomertraject. Ja, um.
0: ja want je hebt best wel wat mooie bedrijven op je naam staan op je cv staan. Eindredacteur NOS Stories, ja. uh, programmaontwikkelaar bij BNN ja. Vara... Uh, eindredacteur Alicante. Ja. Um, maar is het, ben je het werkende leven ingerold uh, tijdens de BNN Academy?
1: Ja, ik had, daarvoor had ik dus absoluut niet de ambitie om in, uh, in het omroepland of medialand te gaan werken. Oh. Uh, en toen kwam ik terug van die, van die veel te lange backpackreis. <laughs> en toen zette ik de tv aan en toen was... Uh, eerst spuiten, nee, eerst try before you die op tv en oh, dan een spuiten ja. en slikken. En dat was eigenlijk ontstaan in de periode dat ik weg was. En toen dacht ik, wat is dit? <laughs> maar dit is fantastisch. Dit, weet je, en ja. Ik kreeg een soort jaloezie van, maar dit wil ik ook, of dit kan ik ook, hier moet, hier moet ik op een of manier bij zijn, hier moet ik op een of manier deel van uitmaken. Alleen, ik had nul connecties in de tv-wereld. Uh, dus waar begin je dan? En daar specifiek dan, wat nu Nubinfara Academy heet. voor mensen niet met een afstand tot de arbeidsmarkt per se, maar wel met een afstand tot het medialandschap. Ja. Weet je? En, maar die wel een soort brandende ambitie in zich voelen om maker te worden. En dat was, toen heette het toen nog Summerschool. En dat was nu is het, geloof ik echt, ben je negen maanden onder de pannen of zo. Of ja, een, best wel een zes denk, maanden. Traject, maar nu, ja. toen was het gewoon uh, dus de zomervakantie. Oh ja. ja, En dat was fantastisch. En, uh, dus dat heb ik toen gedaan. Alleen, toen moest ik dus wel nog steeds die studie afmaken. Oh, oh my God. Dus anders had ik misschien wel meteen kunnen blijven in, in, in de vorm van een contract. Maar, dat, oh. uh, maar toen heb ik dus de, 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 de mensen die ik toen heb ontmoet. Die hebben me later, toen heb ik ze later nog wel benaderd. Van, goh, uh, als je een keer wat bij BNN tegenkomt, ja, laat me weten. En toen heb ik in, uh, in, een keer een koffie gedronken, Toen kon ik de volgende week beginnen. Oh. En uh, dat, dat, dat was zeg maar uh, op, op, op vrijdag en op dinsdag ja, de eerste, de eerste dag, werkdag was dinsdag. En toen zei ze, ja, we zoeken nog een, een woning, een, 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 iemand zijn huis om in te filmen. Want het was een programma met Katje Schuurman. Oh. En er moeten scènes in een huiskamer worden gedraaid. Ik, ja, je bent net nieuw, dus je dacht, ik, dat kan wel bij mij. En toen stond op dinsdag stonden we, het stond Katje Schuurman in mijn douche. En het stonden oh. daar alles te filmen. dat je denkt, oké, okay, dat is een prima eerste ja, okay, werkdag. Okay, okay, okay. Ja, en, uh, ja En toen ben ik daar, uh, wat is het, twaalf jaar gebleven of zo. In allerlei ja. hoedanigheden. Ja.
0: En je kon zeggen dat Katja Schuurman in je douche, in je ja, douche had gestaan. Ja,
1: dat was echt een echt uitstekend begin van mijn, ja, van mijn werkende leven daar. Ja,
0: dat geloof ik. En wat heb je precies uh, moeten doen bij die BNN Vara Academy uh, Summer School?
1: Ja, dat was toen nog heel breed van... Oké, okay, welke uh, richting oriënteer je? Je had volgens mij redactie, productie, regie, uh, presentatie. Oh, ja. Uh, en de presentatie was meer dat je dat allemaal ruleerde. Dat vond ik toen wel ook heel leuk, maar... Ja, ook toen al zag je dat mensen die echt willen presenteren, zeker bij tv, ja, dan, dan moet je dat er constant mee bezig zijn om dat uit te dragen ja. en dat te ownen. Zeg maar. ja. En daar was ik dan weer ook iets te bescheiden voor of niet goed genoeg, het is maar net hoe je het bekijkt. Want uh, als iets me door de jaren heen heeft geleerd dat dat achter de, voor de camera staan, dan ga ik ook een soort rol spelen, een versie van mezelf. En dat, dat komt onnatuurlijk over, dus dat ja. die conclusie moet je op een gegeven moment gewoon trekken. Um, en ik heb toen heel erg de redactiekant gedaan, dus ik kon heel leuk om te researchen. En we gingen gewoon op pad en je ja, ging gewoon zelf items maken en, en het aan elkaar laten zien. En dat, uh, ja, dat was ontzettend tof. En al die mensen met wie ik dat toen heb gedaan, die zijn ook allemaal wel in, het, uh, in de tv-wereld in eerste instantie goed terechtgekomen. Oh, ja. dus onder andere Lenneke van Inge, die heeft wel een miljoen feestjes toen opgericht. Oh uh, ja, uh, een zeg maar ja. casting en talent costing. agency. Ja. Uh, en de mensen bij IDTV en ja, bij Talpa zitten ze nu echt door het hele tv-landschap.
0: Ja, oké. Okay. Want zat daar een, een, een strenge selectie aan vast?
1: Nou ja, dat vond ik wel een kick. Want er hadden zich 3000 mensen aangemeld. En er mochten dan oh. 300 mensen langskomen. En daarvan werden er 30 geselecteerd. Ja, en dat is dan nice. wel heel tof dat je daardoor elke keer dan doorheen komt. Ja. Uh, en dat droeg ook al bij aan de kick van oké, okay, dit is wel wat ik wil. Ja. Um, alleen ja, toen... Ja, ik, ik wist eigenlijk nog, ook daarna niet nog steeds wat het nou inhield om bij, om bij de omroep of bij tv te werken.
0: Nee, dat is misschien uh, echt ervaren. Ja. ja.
1: En, en dan ga je ook heel erg van, oké, okay, wat kom ik halen? Of wat, wat wil ik naar? Oké, okay, wat is er nodig? Wat moet er gebeuren? Wat, hoe maak ik mezelf onmisbaar? En, 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 uh, en helemaal niet eens zozeer van, hoe val ik op? Want dat, eerst dacht ik dat dat ook heel erg belangrijk was. Van, oh, ja. hoe zorg ik dat er gezien wordt wat ik gedaan word? Maar het is meer van... Hoe zorg je dat mensen op je kunnen bouwen? Weet je dat mensen van je op aan kunnen wat je levert? Ja, en dus dat was ook wel een, een leerschool.
0: Maar dat is ook wel de levensfase waar je dan, ja. want dat herken ik nu, nu ik tussen het studentenleven en het werkende leven in zit... denk ik oké. Okay, um ja je moet zowel vertrouwen hebben in jezelf dat je het kan en tegelijkertijd vraag je jezelf af heb ik genoeg te bieden het is heel de hele tijd een soort ja. zoektocht die ja erbij en dat,
1: hoort. de realisatie dan op zo'n moment dat dat mensen zijn weet je collega's of leidinggevenden zijn helemaal niet bezig met met jou en je gevoelens of of, of waar nee. waar je blij van wordt of niet ik bedoel deels wel ik bedoel Goed leiderschap is natuurlijk ook heel erg mensen inzetten... op de manier dat ze het best tot hun recht komen... en dat ja. ze het leuk vinden wat ze doen. Maar uiteindelijk is er vaak ook geen tijd voor... en moet er gewoon iets gebeuren. Ja. Uh, en dan gaat het niet zozeer om je eigen mening... over die persoon of dat onderwerp. Dus uh, ja, dat was uh, voor mij ook wel even... Uh, even een harde, harde leerschool. Ja. Maar het was wel een, uh, natuurlijk echt alsof je... Nou, ik, ik hou zelf niet van snoep... maar het was alsof je echt, echt in de snoepwinkel terecht. <laughs> want WNN was op dat moment... Weet je uit de slikker keek een miljoen mensen naar. Try Before You Die keek een miljoen ja. mensen naar. Alles was op dat moment even een succes. Er werkten de, de jongste, hipste mensen van, ja. uh, van het Mediapark. Nou, we zaten niet op het Mediapark, dat was ook goed. Uh, en de omstreken zaten daar. Ja. Ja, en dan nou, je, Elke dag was feest, letterlijke figuur. Ja, ik dat zie was, jou ook kinderen. Ja, dat, maar dat was toen echt wel wat ik, wat, ik, wat ik wilde in mijn leven. Work hard, play hard. En oh ja. Uh, ja, Ik moest mezelf ook echt wel leren dat je gewoon mag genieten en dat het hoe leuk het allemaal wel niet kan zijn ja je, dat was ik helemaal ik dacht dat alles altijd wel redelijk zwaar en ingewikkeld was maar dat was even een tijdje niet dat was wel heel leuk
0: goed zo fijn zou je uh, uh, ons mee willen nemen in een beetje wat je daar allemaal hebt mogen doen ja dat was geen Nederlands maar je snapt het bedoeling <lacht> <lacht> kom niet uit mijn zin
1: <lacht> um, ja ik begon met een programma dat heet met katjes schuur want het heette get smarter in a week en dat was gewoon uh, dat was een, het idee was letterlijk van oké okay, hoe kun je in een week je IQ omhoog geholpen. En dat was toen oh. heel erg zo'n hype van... al van die brain training deden mensen. Van die, van die... En
0: in welk jaar zitten we nu?
1: We zitten nu in 2006 uit mijn hoofd. Oh ja. ja. Oh ja. En, uh, en dat, maar dat was ook nog best wel... Kijk, tegenwoordig maakt iedere omroep BNM-programma's... als je begrijpt wat ik wil. Ja, 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 ja. Met een ja. brutale prestator die je meeneemt op een zoektocht. Ja. Uh, snelle montages. Ja. Uh, gekkige dingen. Maar ook nog wel een, een boodschap of een... Uh, uh, een, een een beetje verdiepende laag als het, als het kan, maar wel op een ja. hele luchtige manier verpakt. Maar daar was toen, hadden ze daar nog, hadden we het, het nee. alleen recht op, weet je wel. Er ja. was echt, alles was cool, wat, wat, wat er gebeurde. Um, en ik heb toen eerst dus dat, dat programma gemaakt en toen heb ik. Um, uh, heel even Try Before You Die gedaan. Want
0: je zegt, ik heb dat programma gemaakt, maar wat was je taakregie? Oh ja, als,
1: als, Nee, het was echt redactie. Dus oh, okay. uh, wat voor oefeningen kun je mensen laten doen? Uh, oh. Wat is wetenschappelijk bewezen dat werkt? Wie kan, welke experts kun je dat leuk laten vertellen? Oh ja. Uh, en met wat voor informatie kan je Katja voeren? Dat, dat je dat ze daar iets tofs mee kan doen. Oh, ja. En aan het eind van de, van de week zat dus ook zo'n testshow uh, in zo'n grote studio met allemaal vragen en zo. Dus dan allemaal soort quizvragen maken. Dat is ook wel tof. Oh. Um, en toen ben ik daarna, heb ik heel even Try Before You Die gedaan. En als je daar nu aan denkt, dat, dat, <laughs> weet je, als je nu denkt, ja, publieke omroep, laten we Filemon Wesselink uit een kanon gaan schieten. weet je weet wel. het, ja. Ja, dat, ja. Daar zouden tegenwoordig best wel veel, meteen denk ik zeker op social media vragen van, is dit de beste uitgave ja. van een belastinggeld ooit? Er <laughs> ja. zat natuurlijk wel idee achter, want als mensen die balorigheid zagen, bleven ze ook hangen voor een programma's zoals... Uh, Um, um, over mijn lijf ja. of uh, je zal het maar hebben, weet ja. je wel. Je kan niet alleen maar zwaar brengen, want dan, dan, nee. dan haken mensen af. Alleen dat we, daar dacht toen niemand over na. Is het nou echt nodig ja. dat we Dennis Storm uit een, uh, een buntje jumpen? Weet ja, je dat wel, dat...
0: Dennis Storm en Valerio Zenotijdperk. Ja. Oh, ja, ja, daar heb ik uh,
1: veel mee uh, gemaakt met Dennis en Valerio uh, versus Valerio en al die dingen. Ja. Oh,
0: ja. Ik was vroeg een beetje verliefd op Valerio. Ja, wie
1: niet? Wie niet? Wij ook allemaal. ja
0: <lacht> oh, Dan moet ik, ik knippen. <lacht> Hoezo? <lacht> ja, oké. Okay,
1: en spuit en slikken, ook redactie dingen voor gedaan. En backstage video's maken. Bijna een soort van porno dingen geregisseerd. Ook dat je denkt, wat doe ik hier? Waar ben ik in Maar ik vind dat zelf, van wat doe ik hier? Waar ben ik in beland? Heb ik heel lang een heel fijn... Fijne gemoedstoestand okay, gevonden. Zeg maar. okay. dat, 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 dat zorgde ervoor dat ik me. Uh, le heel levend voelde. Zeg maar. okay. uh, en als je dan ook nog. En dat denk ik ook. Als er dan nog een miljoen mensen ook nog naar kijken. En dat je van die heel veel mensen. Die ik nu spreek. Die het spuit en slikken bij jou. Denk misschien alweer iets te jong voor alweer, dat het, toen het echt op zijn hoogtepunt was. Ja, ja. Uh, maar af van die mensen die dan nu zeggen, ja, dat keek, dan stiekem op mijn ja, kamertje ja, ja. met het geluid ja, uit, ja, ja, weet ja. je en, die, die, en dan leerden <laughs> mensen dus stiekem ook nog allemaal best wel nuttige dingen over seks en drugs. Want dat vond ik echt heel tof. Ja. Dat je dan die rol speelt in mensen hun leven. Um, en toen ben ik dus heel lang drie op reis gaan doen. Dus mee ja. op reis en dus de voorbereiding doen. En, ja, de, Kijk
0: even uh, om een Draaiboek, nee. Je hebt een redactie gedaan, toch?
1: Ja. Ja, maar dat was dan echt wel uh, ja, je was een soort Zwitser zakmes, want op reis ben je van alles. Uh, er zit soms ook, moet je ook filmen of produceren of uh, oh. gewoon chauffeur zijn. Oh ja. <laughs> ja, oh ja. Dat is van
0: alles. De dromen van Afrika. Hallo, ik ben Afrika, het is van Femke en vandaag ga ik weer een gekke droom vertellen. Ik droomde dat ik thuis vol school een teamles valt. En op het einde van de les ging iedereen de online les uit. En toen bleek het toch mijn docent, dacht dat zijn camera uit stond. En toen begon hij opeens zichzelf om te kleden en stond hij in zijn blootje. <lacht> Alleen, er zaten nog een paar mensen in de les. En ja, gelukkig was het dan maar een droom, want niemand uh, wilde dat zien.
1: Ja, wat ik zeg, ik woon al mijn hele leven in Amsterdam. En ze dus kom hier altijd heel graag terug. Maar de, wel altijd overal heen gevlogen en ik had... Ook toen ik ging backpacken en zo. Al vanaf kind af aan heel erg de ambitie gehad om de hele wereld te zien. En dat is toen is echt in zes jaar is dat bijna gelukt. Dat je gewoon ja, alles mogen zien wat, uh, wat er te zien valt. En dan ook nog. Ja en ik denk dat heel erg dat de kijkcijfers daar dus toch wel bij hielpen. Als daar ook weer bijna een miljoen mensen naar kijken. Ja. Dan kan je dat voor jezelf best wel verantwoorden. Uh, waarom je dan weer in het vliegtuig bent gestapt. Weet ja. je? En dat was toen nog niet zo'n. Het dus heet hangenijzer van nee. de, uh, nee. de, uh, de, de vliegschaamte. <laughs> ja,
0: yeah, yeah, yeah. Uh,
1: Maar als je er eenmaal bewust van bent... En dit programma is nu ook echt anders. Hè. Ze, ze zijn er ook heel bewust mee bezig... om zo minimaal minim echte vlieguren te ja. maken. Ja, ja, ja. Maar dat was toen veel minder. Ja. En, uh, ja. Maar als je het eenmaal weet, kun je niet meer terug.
0: Nee, nee, snap ik. En hoe oud was je toen? toen je...
1: Ja, wat dat betreft wel een uh, redelijke laadbloeier. Ik... Uh, ik ben dat gaan doen toen ik dertig was. Dus tot mijn zesendertigste. Oh ja. Uh, en het was ook wel... Uh, ik had ook wel heel erg voor mezelf dat ik... Ik, zou, ik had toen net een relatie. Dus het was dan echt zo... Yeah, je bent er, superleuk. Maar ik ben eigenlijk altijd oh, weg. Ja, shit. Uh, en ik wilde ook... Ik bedoel, je kan niet altijd plannen. Maar ik wilde liever niet ook vader zijn die altijd weg was. Met dus, je huidige vrienden. Ja, ja, ja. ja. Dus... Uh, ja, en dus relatief oud ook wel vader geworden. Ja. Uh, en ik ken ook wel veel cameramensen en zo die daar gewoon een manier in hebben gevonden. Maar ik wilde dat niet. Dat gewoon nee. de hele tijd alles missen of er niet, niet kunnen helpen of niet kunnen zijn. Nee. Uh, maar daardoor wel een heel, ja, heel bevredigend gevoel. Zo van ik heb eerst al die reizen mogen maken en toen dat ook echt af kunnen sluiten en, en er volledig hier zijn voor, voor
0: uiteindelijk mijn gezin. Ja, mooi. Ja. Ja, je zei net ook toen we binnenkwamen... Van, nou, we hebben een uur, want ik ga daarna de kinderen op halen. <laughs> ja. ja, mooi. Mooi toch. Hoe, hoe lang zijn we aan het opnemen? Al een tijdje. Het gaat, gaat heel ja. snel. Ja. Um, ik ga de, de pot met vragen oh, ja. er even bij pakken... want anders vergeet ik ze. De, de Iedereen die een vraag heeft ingezonden, heel erg bedankt. Alsjeblieft, geef hem aan jou. Een vraag inzenden kan via Instagram... olwerkers de podcast. Alles aan elkaar? Ja. Ja, we doen er eentje, want anders oh. dan... Oh, staat er geen naam bij?
1: Nee. Nee, sorry. Oh. staat, als je in een tijdvak van de geschiedenis zou mogen leven, welk tijdvak zou dat dan zijn?
0: Oh, ja. Woehoe. Oh. Woehoe. Ja, dat heeft natuurlijk ook met je, met je podcast Alle Geschiedenis. Ja.
1: Oh, spannend. <laughs> ja, it, ik... Uh, maar de, ja, de, dan zou ik willen weten, is dat dan... Dat ik daar echt... Is dat een enkele reis? <laughs> ja. weet je, ben ik dan weg? Mag ja. ik nog terug? Of, ja.
0: uh, dan, dan mag jij invullen. ja, ja. ja.
1: ja ik, ik ben zelf qua geschiedenis echt het meest gefascineerd in de, in de 20e eeuw. Dus de Koude Oorlog, oh, ja. de Eerste Tweede Wereldoorlog daartussen, de interbellum. Het, dat heeft gewoon van oorsprong mijn meeste fascinatie. Maar ja, zoals de vraag hier staat, ik zou niet... Nee. Die tijd willen leven. Nee. Weet je wel? Ik vind het juist leuk om daar van een afstandje naar te kijken. Uh, ja. Kijk, het liefst zou ik. Ik zou wel zeker even bij. Ik, sinds de podcast zijn begonnen, hebben we opeens veel afleveringen ook over de. over de Romeinen. Ja. En daar weet ik persoonlijk niks van. Ik denk dat ik in mijn middelbare schooltijd gewoon niet genoeg getriggerd ben in. De, wat voor vette verhalen daar allemaal in zitten.
0: Had ik ook. Ja. Ja. ja.
1: Maar ja, ik zou wel dolgraag... Asterix en Obelix stijl daar een ja, beetje rondlopen. Ja, Dat zeker. Want ja. Ik weet er gewoon zoveel, niet zoveel van. Ja. Ik vind het wel heel fascinerend.
0: Oké, okay, dus leuk. Dat ik ga
1: toch voor de Romeinen. Oké,
0: okay, leuk, leuk. Arcos Gnocchus. <laughs> ja. Zullen we nog één ja, vraag ja, ja. doen? Ik ja?
1: zie hier eentje met...
0: Oh ja, diegene wilde anoniem blijven. Die... Heel goed. Ja.
1: Als Arco moet kiezen... zou hij dan nooit meer alle geschiedenis uitmaken... of nooit meer pak schaal? Oh.
0: <laughs> oh my god. Oh. Ja, wat een vraag. Jeetje. Zoek kwam hele gemeene, ja. ja.
1: Jeetje. Oh, dat is echt alsof ik, alsof ik moet kiezen tussen mijn zoon en mijn dochter. Ja. Dat ik, ja, dit, ik heb pak Schaam was er eerst. En dat, dat,
0: oei, dat, oei, 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 oei. Uh, ja, ja.
1: Ja. je, en dat, is, dat heeft me ook zoveel gebracht zo n, zo n, om opeens te gaan podcasten, dat mensen daar ook naar gingen luisteren en aan het luisteren zijn. Uh, dus daar, daar kan ik voorlopig ook nog... Dat voelt, dat voelt ook heel persoonlijk. Ik, ik denk dat... Ja. Uh, voor nu, hè. Ik, ja, bedoel, ja, ja, ik ja. denk dat Nienke en Tom het ook prima zonder mij zouden kunnen nog. Vreek <laughs> nou. uh, uh, kan het vast ook zonder mij. Maar dat, dat voelt veel meer als een soort hobby... en, en, en een ja. lief, liefdewerk uh, oud papierproject project dan, ja. dan alleszins ooit. Maar nee, ik ga, ik, bedoel, ik ga zeker niet kiezen. Nee, ik bedoel, ik nee, ga nee, zeker nee. allebei nog blijven doen. Ja... Uh, maar wel in die volgorde, ja.
0: Ja, en ja. is het podcast maken ook bij Pak begonnen?
1: Ja, zeker. Ja, ik, uh, ik had nog nooit iets in audio gedaan. Uh, ik heb wel voor Serious Quest veel dingen gedaan, maar er was dan ook altijd achter de camera of, of dus video's maken. Uh, en bij Bienen zat ook de, de radioafdeling heel dicht op de, op de, op de TV-afdeling. Oh, ja. Maar dat voelde toch als een compleet andere wereld of een compleet ander. Uh, 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 slag mensen of zo dat dat maakte, en achteraf is dat, oh, ja. veel, is dat verschil veel minder, denk ik. Maar ik had ook nooit, nooit, nooit gedacht iets met mijn stem te gaan doen voor mijn beroep. Oh. Je had je dat ook nooit iemand gezegd van: Weet je, jij moet, jij moet een keer <laughs> wat achter de microfoon gaan zitten oh, je, ja. met jouw stem. En dat is ook letterlijk en figuurlijk je stem vinden, weet je wel. Dat, ja. ik had en, en pas achteraf dat mensen oh, dat vind ik echt prettig om naar te luisteren... of leuke dingen die, je, die jullie doen. Dat gaf zo'n boost. Ja. Um, maar ik denk ook puur in de podcast-vorm. Want ik heb ook wel eens... mocht ik invallen bij BVSC... het, het sportprogramma van uh, de Nieuws BV op Radio 1. Okay. Maar dat is net zoals bij tv. Je moet, in, je moet heel scherp, heel atrem... in drie quotes... Uh, je punt kunnen maken ja, ja, en door. Ja, ja. Ja. Ja, en Zoals je inmiddels hebt gemerkt aan de duur van, de, van deze, ik ben, nee, ja. la, je, ik ben best lang breedsprakig en lang van stof. Dus ja, dat, is, dat, is. dat was ook gewoon niet mijn wereld. Oh ja. Uh, ja, en ik denk dat podcast natuurlijk vaak ook iets. Je moet er iets van intimiteit in leggen, iets persoonlijks. Mm, ja. En blijkbaar is dat iets wat bij mij past. Ik had ook met Pak Schaal, dat gaat over Ajax en over de club en over voetbal. En toen had ik op een gegeven moment uh, belandde mijn vrouw in het ziekenhuis. En mijn zoontje werd veel te vroeg geboren. En dat oh. behandelde we, ik ook in de podcast. Omdat ja. dat, dat was wat me bezig bezighield. Weet ja. je wel? We hadden het ook over voetbal. Maar dat, op een, ik kon niet daar gewoon even gaan zitten. En over de opstelling gaan hebben. Of over uh, wie er linksbek moest staan. <lacht> zonder dat eerst ja, behandeld ja. te hebben.
0: want dat speelt. En dan, ja, en ja. Dat, maar het
1: voelt heel kwetsbaar. En je denkt ook... ja. Het zal Elke eigenlijk zien aan, aan, aan zijn billen roesten. Ja. Hoe, wat er in mijn persoonlijke leven speelt. Maar daardoor juist denk ik toch dat, dat je een wat persoonlijker band opbouwt. Uh, en Dat mensen het ook ergens wel... Het hoeft er niet alleen maar over te gaan. Maar het wel waarderen als... Uh, dan wordt word het veel persoonlijker, veel benaderbaarder. Ja, uh, ja. en dat, dat, dat was dus eerste de podcast Oh ja. en, uh, ja. en dat is dus pak schaal geworden, omdat uh, Freek Jansen terugging naar Voetbal International en toen zijn we daar weer gaan maken. Ja. Maar,
0: uh, maar ben je ook echt, um, want hoe zijn jullie begonnen, microfoons gekocht en gedacht van uh, hey, uh, Nee, gaan, uh, het was
1: niet eens. Uh, er was toen net dus van uh, uiteindelijk van dag en nacht uh, maakte Jordi Amali en Peter Buurman maakte Neutrale Kijkers okay. een, een podcast. Het ging eigenlijk over voetbal. Het ging over het, toen het WK, waar Nederland niet aan meedeed. Okay. Dus het ging over hoe kijk je neutraal naar voetbal. Alleen de, de lol van de podcast was heel erg dat het ging over eigenlijk over alles behalve voetbal.
0: Okay. Dus ja. Die hadden
1: gewoon een hele leuke klik, een hele leuke chemie. En dat was eigenlijk voor mij voor het eerst. Ik dacht, oh, maar je kan ook, ik luister naar Amerikaanse Engelstalige podcast, maar je kan blijkbaar ook in het Nederlands hele toffe, uh, ja. uitdagende podcast maken. Dus het was voor het eerst überhaupt bij mij getriggerd dat het kon, nog helemaal niet nergens nog gedacht, en dat kan ik zelf ook gaan doen. En toen heeft uh, uh, Niel Petersen van FC afkikken.
0: Dus, oh, uh, ja, die, die, ja. die
1: opereerde vanuit een, een heel klein keldertje in Amsterdam. Ja. Maakten ze een hele een beetje op de BNN manier, weet je ja. Overal tegen aanschoppen vanuit ja. een kelder. Uh, Maakten ze dingen over voetbal op een hele andere manier dan andere voetbalmedia. En die belde ze ja, zei je niet met uh, Freek Jans is de Ajax-watcher van VI. En uh, wil jij dan namens supporters? Want ik twitter alleen maar over Ajax. Tot, 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 tot in het oneindige. Nee, dat had ik nee, niet gezien. Precies. Maar, en zij wil je het proberen. En toen dacht ik eerst zelfs nog van hij nou, moet. Nou, dus vast iemand die dat beter kan. Weet je, veel te, veel te bescheiden ook achteraf oh, daarin. Ja. En nog steeds, ja, ik, ik weet niks van voetbal. Dus dat. Nou dat, ja. Nee, ja. Ik, ik, ik kan alleen maar duiden hoe het voelt als op de tribune om het te ervaren. En hoe, het, weet je, hoe ik het als supporter beleef. Ja. Maar in, eh, als je wil weten waarom Ajax op een bepaalde manier speelt... of wie er in 1986 op goal stond tegen RKC... dan moet je mij niet hebben, weet je wel. Dus dat is ook wel heel grappig om dan juist op zo'n manier erin te rollen.
0: Ja, maar voor de luisteraar misschien heel fijn... want ze kunnen zich met jou... Nou ja, dat hoop ik. Ja. Uh,
1: en dat was natuurlijk heel lastig toen al die stadions dicht waren. Want mijn rol van oh, ja. hoe heb ik de wedstrijd ervaren viel weg. Ja, je kan niet elke week zeggen, ja,
0: ik heb nee. lekker op
1: de bank gezeten in mijn eentje.
0: Ja, ik zit hier helemaal in een zak chip, ja. biertje. Ja. Ja. Hey. Ja. Ja. En hoe is het om, om deze uh, podcast te maken? Want je maakte hem uh, voor Voetbal International. Ja. Dus, uh, want stiekem ben je toch een beetje... Tenminste, als ik aan dag en nacht denk, dan zie, zie ik jou uh, voor me. Hoe is het om het gezicht van dag en nacht te zijn, maar voor Voetbal International te maken?
1: Ja, dat, ik maakte natuurlijk die podcast en toen raakte ik in gesprek met Tim en Anne, de oprichters van dag en nacht. Ja. En toen zei ik ook wel... Ik zou het wel heel fijn vinden als ik deze podcast kan maken. Want het, ja. Uh, ja, het, het gaat me zo na aan het hart en ik vind het zo leuk om te doen. Uh, alleen... Toen was het wel zo ja, het is wel een beetje gek als de hoofdredacteur van het bedrijf ergens anders een podcast maakt. Ja. omdat weet je, mijn hele, Ik heb natuurlijk heel veel ontmoetingen met mensen waarbij ik zeg van, wil je niet bij onze podcast komen maken? En als je dan zegt, ja. Van, ja, maar waarom doe je het dan zelf niet? Ja. Uh, dus daar moest even een mouw aan gepast worden. En we hebben nu een samenwerkingsovereenkomst met, met het moederbedrijf van Football International. Uh, dus wij verkopen advertenties voor de podcast uh, van VI. Uh, oh, dus ja. in die zin maak ik de podcast nu ook... In ter meerdere glorie en de winst van dag en nacht. Dus ik kan het nu ook gewoon in, in mijn werktijd ja, doen. Ja, oké.
0: Okay. Ja. Ja.
1: Dus dat is al heel fijn. Dat, ja. ik, uh, dat ik het ja. gewoon uh, niet onder, uh, weet je, op een suffe manier ergens weggestopt in de avonduren hoef te doen, maar, maar nee. dat ik het gewoon in werktijd kan doen.
0: Nee.
1: Uh, dus daar ben ik heel blij mee, dat daar een combi in is gevonden. Want anders was het wel lastig geweest.
0: Ja, ja precies. Ja. Um... Even nog verder over de podcast. Want werk jij uh, mee aan alle podcasts die hier binnen deze muren... Nou ja, niet binnen deze muren, maar die hier worden gemaakt. <laughs> God, hè? Uh, nou, er
1: waren natuurlijk al heel veel titels, heel veel podcasts voordat ik kwam. Ja. Die al heel lang liepen. Ja. Uh, en die ook door de makers zijn bedacht of, of uitgewerkt. Weet je wel? Dus, en, ja, de, ik heb ook niet de illusie dat ik op al, die mens, op al die podcasts wat aan te merken heb... waarvan de makers zoiets hebben ja, Kijk, daar kunnen we wat mee, weet je wel? Ja, blij mee. Mens, Juist tegenovergesteld. Mensen zijn geen. Kun je niet programmeren? Je kan niet zeggen, oké, okay, als je nog iets meer dit doet of iets meer dat, ja. dan dit. Want zo werken mensen gewoon niet. Nee. Um, maar ik ben wel specifiek ook aangenomen om nieuwe podcast te bedenken of op te zetten. En dan nog is het mensenwerk, want de mensen die uiteindelijk het gaan doen, moeten daar hun eigen podcast van maken weet ja. je? en ik kan daar wel een heel idee hebben van hoe het moet gaan klinken of wat de tone of voice moet zijn of uh, waar het heen moet met met zo'n podcast maar uiteindelijk moet je wel het vertrouwen hebben dat mensen dat gewoon zelf het beste kunnen gaan doen ja, ja. Uh, alleen dus ja we hebben nu zo'n twaalf podcast die we echt hebben opgezet sinds ik hier ben mm -hmm. en de meeste daarvan ja, zit wel een deel van mijn idee in maar dan nog ja uh, is het ja is, is je invloed heel beperkt laat was ik jij erin een
0: overheen maar ja, niet, of, ja of
1: misschien een arco sate prikkertje of ja, een, uh, ja, ja. <laughs> een arco vleugje zout ja, maar, uh, een snufje arco ja,
0: ja. oké okay. um, en is uh, alle geschiedenis ooit een van die podcasts? die je nu uh, van nou, de twaalf
1: het was wel ja zeker en het was ja. kijk maar toen ik hier binnenkwam ik had gewoon gezegd ook in die onderhandelingen met met Tim en Anne van dag en ja. nacht van wat er ook gaat gebeuren, ik wil een geschiedenispodcast gaan maken. Weet oh, je wel? En ja. Ja. Op dat moment dacht ik nog, oh god, dat wordt het hobbyprojectje van de hoofdredacteur... luisteren, oh. max duizend <laughs> mensen per week naar. Maar toen zeiden zij meteen, van, oh maar dat is mooi, want uh, wij willen dat al zo lang. En mm. Nienke de Jong, die, uh, die dus aan ons verbonden is ook met Ik Ken Iemand Die... die uh, loopt ook al heel lang met een idee rond voor een geschiedenispodcast... Toen zijn We een pilot gaan maken en we er miste nog iets, en toen zaten we in, in het oude pand, het is heel klein. Zaten we aan de keukentafel, ja. En toen zeiden we niet, zei: maar wie weet je, wie moet het nou, wie moet ons nou gaan helpen met de redactiewerken? Toen sprong Tom ik, ik ga ik, ja, ja. Ja, hij bleek echt nog grotere geschiedenis van aan. Dan wij bij elkaar. Oh, sorry, mijn papier oh, ja. is heel krakerig, uh, mijn... ja. ja. Nee, Toen bleek een nog grotere geschiedenisliefhebber uh, uh, <laughs> dan wij te zijn. Maar dat, dat moet je hebben. Weet ja. je. En je kan gewoon niet... Dat is wel ook mijn les van de afgelopen jaar. Als iemand niet zijn ziel en zaligheid erin wil steken... dan werkt het niet als podcast. En daarom vind nee. ik het ook zoveel romantischer nog dan, dan tv maken. Waar gewoon mensen weet je, bij elkaar worden gecast... en een format uit Engeland wordt gekocht en go. Ja. En dat ja. werkt gewoon niet in podcastland. Weet nee. Je moet mensen hebben die die het ook zouden doen om drie uur s'nachts... met het licht uit als er, als er niemand zou luisteren. Ja. Uh, dat, dat, dat hoor je als luisteraar. En dat wil je ook uitstralen. Ja. Uh, wat niet betekent dat het allemaal liefdewerk uit papier hoeft te zijn. Verre van. Maar dat ook al heb je zo... Ik denk dat je de mensen die in eerste instantie denken... ja, geschiedenis, ik heb er niet zoveel mee. Maar mm -hmm. als je dan hoort hoe, met hoeveel plezier we het zitten te maken... Dan, dan trekt het misschien toch weer een paar extra mensen over de streep.
0: Ja, ja precies.
1: Ja, en dat is ook... Het is in die zin heel oprecht. Want als, ik dit, het, als je diep in mijn hart kijkt... Dan zou ik gewoon het, het liefst de hele week... Ook alle geschiedenis uit en dan pak schaal. Maar zou ik gewoon alleen maar ook op Vriend van de Show... Met al die mensen in discussie gaan ja. over geschiedenisonderwerpen. Ja. Want ik had dat nog niet. Weet je? Ik nee. had niet een soort hoekje waarin ik met mensen over geschiedenis kon neurden. Dat bestond nee. gewoon niet in mijn leven. En ik, ik had wel bijvoorbeeld met drie op reis. Als we dan op reis waren, dacht ik... Oh, en hier is dat gebeurd. En, en dit deed Hitler hier. En dat mensen zeggen... Ja, oké, okay, Arco, maar...
0: Ja, top, Arco. <laughs> nu, hebben ja, het,
1: nu hebben we het wel weer gehoord. En nou, voor, voor, voor Marije oh. en mevrouw is het soms wel helemaal niet te doen... als we ergens zijn al die verhalen. Weet je
0: no. vrienden
1: zijn het na al die jaren ook wel een beetje zat. En nu no. kun je het gewoon onderling weer gewoon... Ja. Het is een safe space voor geschiedenisnerds. Ja.
0: ja, mooi. mooi. Uh, ik zie dat de tijd dringt. Mag ik je een laatste vraag stellen? Uiteraard. Uh, daar eindig ik altijd mee. Um, ja, wat zou jij de makers van de toekomst mee willen geven?
1: Ja, ik zal, ik zal het vermijden om heel erg tegeltjes uit te gaan wijden nu. Nou. Um, ik denk wel dat het heel erg... Yeah. Je ergens in specialiseren vanuit je eigen fascinatie. En of dat nou iets is als dat je gewoon een unieke life skill hebt. Weet je, of het nou Russisch praten is, of. Uh, uh, insane goed kunnen monteren, of. Uh, ja, heel erg geschiedenis zijn, of. Uh, ja, Oeigoers kunnen zingen. Ik weet het niet. Maar in ieder geval nee, dat ja, je ja. En, maar niet het hebben om het hebben, dus niet iets zoeken daarbij van. Oké, okay, ik moet iets unieks hebben, maar het, 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 is, het loont zo om je daar, weet je, om dat met je mee te nemen en je daarin te blijven ontwikkelen. Ja. Uh, iets wat je echt uh, uniek maakt. Uh, en het is niet altijd de match. Ik bedoel, als je dan een sollicitatie hebt ergens, oh, ik kan trouwens vloeiend Armeens. Dus <lacht> ja. ja, superleuk. Maar Top. het is niet dat je, ja. daar altijd, uh, dat, je dat kan vermarkten of zo, maar ik denk dat het heel goed is om iets heel eigens te hebben. Uh, ik ken ook een goede vriend van mij, Koen Maas, die heeft de, de perfecte podcast en die gaat over Suske en je oh. uh, Hij heeft altijd heel erg een Suske en Wiske fascinatie gehad, maar hij is nu een beetje de, de Nederlandse kenner, de kenner van Suske en Wissers geworden. Wet. Omdat hij gewoon dat, helemaal, dat hele domein heeft geklaimd. en die podcast ja. zit ook zo goed in elkaar. en Ik heb met voor alle geschiedenis ooit bijvoorbeeld daar ook heel veel van geleerd, van hoe hij dat op social media brengt en oh, ja. hoe je die verhalen brengt en dan is het eigenlijk al niet meer relevant of ik van zijn zuske Wiske hou of niet weet je? Hij, nee 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 hij er komt gewoon in de spat zoveel liefde voor het onderwerp vanaf
0: ja ja mooi dus eigenlijk je passie volgen
1: ja maar dat dan wordt het zo plat weet je ja, het nee. is meer ja, okay, durf tegeltjes. te staan voor durf <laughs> te staan voor je eigen fascinaties dat ja. je een, ja. een, uh, niet weird zijn om het weird zijn, maar gewoon als, weet je, ja, ja. als je hele vette foto's kan maken van Shetland ponies, dan is dat gewoon je ding en dan moet je dat ownen.
0: Ja, vet. Oké, okay, ik denk dat we hiermee afsluiten. Achko, mag ik je heel erg bedanken?
1: Ja, fijn dat je helemaal hierheen kwam. Ja, nou,
0: nou fijn. Jij heel erg bedankt dat je de tijd hebt genomen om met mij te praten.
1: En uh, natuurlijk helemaal uh, homies for life ja. met de Renault 5 race Yes.
0: <laughs> bedankt, Arco. Ja, je hebt zojuist geluisterd naar alweer de negende aflevering van Oorwerkers. En uh, ik wil voor deze aflevering Aafke dag en nacht, maar natuurlijk vooral Aafke heel erg bedanken. En jou natuurlijk ook voor het luisteren. Hopelijk ben je er de volgende keer gewoon weer bij. Tot dan!